0: Estou recebendo o secretário de Planejamento Urbano e Engenharia de Andaiatuba, Rubens Eduardo Pereira de Oliveira Júnior. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Josi. É um prazer estar aqui é, mais uma vez falando um pouco sobre o trabalho da secretaria e sobre o fechamento desse ano de 2022 que foi bem agitado para a gente.
0: Com certeza, em relação à Secretaria de Planejamento Urbano e Engenharia. Quais as principais ações aí de 2022?
1: Em é, 2022 a gente conseguiu concluir um trabalho extenso de mais de dois anos e meio do processo de revisão do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo. É, essas são as, são as leis mais importantes para o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. É, esse trabalho que, na verdade, nós já temos há 20 anos, nós temos plano diretor, estamos fazendo a segunda revisão do, dos 10 anos, é, é o que orienta e mantém essa, essa qualidade de vida que a gente tem na cidade, né? um planejamento pensado, e, e a gente conseguiu agora aprovar as duas leis que começam a valer a partir de 2023.
0: Para quem ainda não sabe, esse plano diretor e lei também em geral de uso e ocupação do solo é, por que ele é importante para o município e por que é importante essa revisão?
1: O, além da questão legal do Estatuto da Cidade, de previsão de, de, dos municípios terem os seus planos diretores e revisarem a cada 10 anos, que é o que a gente deveria ter concluído em 2020, que acabou atrasando por conta da pandemia e da, da dificuldade de realização das audiências e dos encontros públicos, é, o plano diretor ele diz onde é que a cidade vai crescer. É, ele faz um macro zoneamento para dizer onde é que é a área urbana, onde é que é área rural e todas as políticas de, de indução do crescimento e desenvolvimento do município. Junto a isso a gente tem a lei de uso e ocupação do solo, uma segunda lei que é complementar a essa, que diz o que eu posso fazer, onde eu posso fazer e como eu posso fazer. É, tem todas as questões das eletrizes viárias, e os tamanhos dos lotes, o tipo de comércio, o tipo de uso de cada região.
0: É, e é, aí, nessa ideia da revisão do plano diretor, da né? Etuba vai crescer para onde nos próximos <risos> anos?
1: Na verdade, a gente, a gente na verdade, não, acabou não, não mudando a forma como a cidade tem, tem crescido. Certo. É, a gente viu tudo aquilo que funcionou até agora e nós estamos é, ajustando o perímetro urbano para as áreas onde a gente não teve crescimento e desenvolvimento e adequando, deixando ele um pouco mais coeso. Então, a cidade, em tese, agora ela tem o perímetro urbano até menor do que a previsão, do que anteriormente. A gente tinha uma grande área de expansão urbana, que hoje a gente não tem mais. Hoje a gente tem o perímetro urbano e a área rural. Então, está muito bem definido, muito bem claro, onde é que eu posso ocupar e de que forma eu posso ocupar.
0: Certo. Em relação às obras em andamento aqui em Dayatuba 2022, vocês tiveram várias obras concluídas, algumas na área da educação, se você puder destacar para a gente aí, principalmente obras eh, concluídas em relação à educação.
1: Uma das grandes obras concluídas este ano foi a reforma e ampliação da Escola Áurea. Na verdade é uma revitalização completa A gente construiu mais seis salas de aula E toda uma estrutura de uma escola nova Moderna e reformou todo o restante Então é uma escola que deve estar Começando a entrar em funcionamento No, no ano que vem é, Houve também a ampliação da creche Antônio Frederico Osanã, Que é a creche do distrito Foram mais quatro salas de aula Então também é uma obra de, de suma importância Para o atendimento da região das, das pessoas que trabalham no distrito E precisam deixar ah, até por é conta mais disso
0: desse público é, que foi ampliado que teve essa ampliação exatamente, de quatro salas exatamente. de aula
1: quando essa creche ela foi pensada lá atrás é, não se sabia se as pessoas iriam usar a creche próximo ao trabalho ou a creche somente próximo da casa da residência e se viu depois desse tempo que sim ela tem demanda tanto que houve necessidade de ampliação é, além disso a gente tem manutenção constante das unidades escolares pintura é, isso é um trabalho que não para. Com o número de unidades que a gente tem é um trabalho que é, que é constante. Né?
0: Em relação ao esportes, vocês também fazem essa questão aí de toda a engenharia da área de transportes. Esse ano vocês terminaram o Centro Esportivo Sidemar Aparecido Gomes, que é o conjunto habitacional ali, Brigadeiro Faria Lima, secap
1: Isso, é o complexo esportivo do secap é um complexo esportivo que está sendo replicado, ele já tinha sido feito na, na Morada do Sol no Campo Bonito, e agora o da Secap foi concluído. É um ginásio poliesportivo é, completo, de padrão oficial, além da piscina e academia, é, piscina coberta com academia para as várias atividades da Secretaria de Esportes.
0: Na área da habitação social também, construção da Vila dos Idosos. Vila dos Idosos já está pronta? Como está essa construção tá. dessa primeira vila?
1: Tá, Finalmente a vila está tá pronta, está concluída. É, são as 40 unidades já é, finalizadas. Nós tivemos uma questão com a empresa no ano passado de precisar relicitar a obra, a empresa acabou abandonando a obra. E isso já foi resolvido e a obra está concluída. E eu acredito que... Começo do ano deve ser finalizado o cadastramento das pessoas e finalizado o processo de seleção aí sorteio.
0: Obras em andamento da Secretaria de Engenharia. Temos muitas obras na área da educação, aqui em Dayatuba Esporte. Quais são essas principais obras obras que estão aí em pleno andamento?
1: Na Secretaria de Educação, acho que a maior obra que a gente tem hoje é o Complexo Educacional do Jardim Veneza. É, talvez a maior obra de da área de educação que já foi feita aqui em Dayatuba, são, mais, são 34 salas de aula, é, é fantástico, é, é totalmente diferenciado, e isso talvez valha a pena as pessoas tentarem passar por lá para conhecer. Além disso, a gente está construindo uma creche no centro da cidade, que é uma demanda antiga da população, é, a prefeitura recebeu em doação um terreno, porque a gente, como sabe, não tem área, é, pública na, na região central, a Prefeitura recebeu um, a doação de um terreno e está construindo uma creche para atendimento da população que reside na área central.
0: E fica em que ponto do centro ali da cidade? É na
1: rua 9 de Julho, com a Siqueira Campos. É bem na consigo. área central da cidade. É, a gente tem também, vale a pena falar que está em construção a Escola Estadual do Campo Bonito, depois de tanto... Tanta demora, tanto esforço, tanto trabalho, o deputado Rogério Nogueira conseguiu viabilizar essa obra de grande importância para a região. É uma demanda antiga do, do Campo Bonito ali. Estamos fazendo também a ampliação da escola Valda, que é lá no Campo Bonito. Então, a primeira escola é, de, de educação infantil construída lá já está sendo ampliada por conta de aumento de demanda. E temos obras a iniciar, estamos para dar ordem de serviço da creche que vai ser construída no Jardim dos Tucanos e a creche do Jardim Veneza também.
0: Em relação a essa obra que você disse que é a maior já feita no município do Jardim Residencial Veneza, Isso. 34 salas de aulas, quadra poliesportiva, vai ter auditório, a entrega vocês preveem para quando?
1: essa obra deve ter mais uns seis meses no mínimo de seis de, de construção pelo então, menos então entrega é? para o ano que vem para o metade do segundo semestre do ano que vem talvez
0: certo. você estava falando aí sobre algumas obras em andamento
1: isso é. a gente tem também na área de esporte a gente não pode esquecer o, o centro esportivo do campo do jardim morada do sol ali em frente à toyota na estrada general motors é. vai, a gente vai ter um, um ginásio poliesportivo de padrão oficial, como se fosse uma arena multiuso, é, e um grande parque na verdade, piscina coberta, piscina descoberta, pista de atletismo, pista é, olímpica para skate, parkour, quadras poliesportivas, pista de caminhada, playground é uma área que vai ficar é, fantástica ali para a população, não só da Morada do Sol e da região, mas para a população da cidade como um todo. Já
0: está em andamento? Já, já começou? Está, já
1: está em andamento, está todo vapor sendo construído lá, bem em frente ao portão da Toyota. A área da saúde, a gente tem a UBS do Morama que deve finalizar agora em março de 2023, que ela deve substituir a, a UBS do Jardim do Sol para aquela região como um todo. E temos muitas coisas aí ainda em fase de projeto, em fase de elaboração para os próximos anos da administração.
0: Tem a construção do novo cemitério, Jardim da Paz, aqui em Dayatuba, é, que fica na Avenida Manuel Pérez. É um, um cemitério projetado no modelo jardim. Ele já começou essa construção? Como está? Já está
1: tá sendo construído. É, é uma área que a prefeitura adquiriu ali. A gente tem uma questão já de escassez do nosso de saturação do cemitério existente, e ele é junto a um parque, então é uma área que além de ser o um cemitério, vai ser mais um parque ali perto da região do Buru também.
0: Então essa obra já está em andamento. Já
1: está em andamento.
0: Vocês têm também é, novidades para 2023, que é início de construção de creche aqui em Daiatuba, que é demanda da população. A cidade vai crescendo, a necessidade de os serviços chegar também nesses bairros.
1: Exatamente, a gente tem dois convênios com o FNDE, como disse anteriormente, a creche do Jardim Veneza e a creche do Tucanos, para essa região que é mais populosa, que demanda mais a, os serviços públicos.
0: É início de construção ou já começou?
1: Não, a gente vai dar ordem de serviço agora no começo do ano.
0: Ordem de serviço para a construção a de uma creche Jardim dos Tucanos e também Jardim Veneza.
1: Exatamente.
0: Em relação à, à questão de emissão de habites aqui no município, essas casas sendo construídas, outros imóveis sendo construídos, precisa de uma regularização é, em relação a isso. Qual, qual o balanço que você tem em relação à emissão de habits? É A
1: cidade não para de crescer. A gente tem o que a gente falou, a gente tem uma qualidade de vida, Isso aqui é bem a cidade é bem pensada, então a gente continua com bastante investimento. As pessoas estão construindo... E realmente, é, a gente tenta fazer o máximo possível de, de, de regularizar. Então a gente teve só até novembro quase 2.600 habits emitidos. Isso tanto de, de pessoas que constroem para vender, para comercializar, como as pessoas que estão adquirindo a própria casa. Então a cidade não para. Além das aprovações, o sistema digital de aprovações que nós temos, é, isso facilita muito o nosso trabalho.
0: Em relação, você até citou, secretário, a questão da, da construção da escola estadual do Campo Bonito. É sempre uma demanda aqui da população, dos ouvintes da Rádio Jornal, que moram naquela região ali, em relação a essa escola. É, é possível que essa escola seja entregue ano que vem?
1: Essa escola ela já era para estar tá pronta há bastante tempo. É uma escola que tá sendo, foi contratada inteiramente pelo Estado. O, estado de São o município Paulo. Ele não tem participação nessa situação, somente na viabilização de terreno e projeto, que isso ocorreu já faz bastante tempo. É, com o trabalho do, do, do nosso deputado do Rogério, foi possível que isso, de fato, fosse viabilizado. A obra foi licitada, mas a construtora abandonou a obra no meio do caminho, houve uma relicitação e o Estado agora está construindo. A gente tem acompanhado, eu acredito que, para o ano que vem, talvez para o final do ano que vem, essa obra seja concluída.
0: Certo, é uma demanda uma, é, é, é importante para a população. Em relação à sua Secretaria de Planejamento Urbano e Engenharia, algum outro ponto em relação a esse balanço de 2022?
1: Foi um ano de muito trabalho, muitos desafios. É, a gente teve grandes obras que estão aí em processo de, de, de construção que demandam muito, muito esforço do, do nosso pessoal. Como é uma secretaria que abrange muitas áreas diferentes, a gente tem toda a questão da aprovação dos projetos particulares, no meio disso discutindo e aprovando a revisão de plano de diretor, que é uma área pouco sensível para todo mundo. Então, é, foi de muito trabalho, mas assim, foi muito, é, como que eu posso dizer, gratificante trabalhar com isso. É uma satisfação saber que, que a gente vai seguir com a cidade crescendo de forma ordenada e agradecer, aproveitar agradecer ao prefeito Nilson Gaspar pela oportunidade de eu estar à frente dessa secretaria de tanta importância.
0: Muito obrigada, secretário.
1: Eu que agradeço e um bom dia para todos.